0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Video hier. Wir wollen heute uns zuwenden der Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und das etwas ausführlicher. Zunächst einmal, was macht die Sonderstellung des Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz aus? Das markanteste Merkmal ist natürlich die Position an der Spitze der Verfassung. Der Schutz der Menschenwürde als zentraler Pfeiler, als Ausgangs- und Angelpunkt unseres Grundgesetzes. Eine weitere Besonderheit ist, dass es sich bei der Menschenwürde in Artikel 1 Absatz 1 um einen Sonderfall der sogenannten unmittelbaren Drittwirkung Handelt. Was bedeutet das? Wir haben schon festgestellt an anderer Stelle, dass die Grundrechte grundsätzlich nur Wirkung gegen den Staat entfalten, ja? nicht gegen Private und damit auch nicht gegen das, was wir im, Dritte, im Recht Dritte nennen. Ja? Also Private sind in, diesem, in dieser Konstellation Dritte im Sinne des Verfassungsrechts. Das ist bei der Menschenwürde anders. Auch Private sind unmittelbar an die Menschenwürde gebunden und dürfen kein die Menschenwürde verletzendes Verhalten an den Tag legen. Die zweite Besonderheit mit Blick auf die Sonderstellung der Menschenwürde und Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ist der Schutz dieser Idee, dieses Grundfundaments unserer Verfassung durch die Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Artikel 1 Grundgesetz kann vom verfassungsgebenden verfassungsändernden Gesetzgeber nicht abrogiert, nicht abgeschafft werden und damit soll die besondere Zentralität dieses Menschenwürdegrundsatzes für unsere Verfassung noch einmal besonders herausgehoben werden und damit, das ist sehr ernst gemeint, soll dieser Grundsatz auch in besonderer Weise geschützt werden. Gleichwohl ist es so, dass auch die menschenwürde -Garantie nicht gänzlich der Änderungsbefugnis des verfassungsändernden Gesetzgebers entzogen ist. Der Kerngehalt muss unangetastet bleiben. An dem, Kerngehalt, äh, ist, an dem Kerngehalt ist nicht zu rütteln, aber darüber hinaus können Änderungen der Grundsätze nach sachgerechten Gründen eventuell möglich sein. Die anderen Grundrechte, Artikel 2 bis Artikel 19 Grundgesetz, können geändert bzw. im Prinzip sogar abgeschafft werden, mit Ausnahme ihres Kerngehalts, der eben über Artikel 1 Grundgesetz geschützt ist. Die Idee dahinter ist, die Grundrechte sind Ausfluss der Menschenwürde, haben damit jeweils einen Menschenwürdekern. Und dieser Menschenwürdekern ist seinerseits über Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz geschützt. Und in dem Sinne unabänderlich und so weit der Kern betroffen ist der, Menschen, der Menschenwürde und damit der Grundrechte, der Kerngehalt der Grundrechte, sind auch diese Kerngehalte unantastbar eben über die Menschenwürde. Was bedeutet das Bekenntnis des Grundgesetzes zur Menschenwürde? Wir haben schon über die herausgehobene Stellung der Menschenwürde gesprochen, über die Positionierung an der Spitze der Verfassung. Es ist die erste Verfassung, die den Staat umfassend auf die Menschenwürde verpflichtet, als Folge der Lehren, die man aus der Ermöglichung der nationalsozialistischen Diktatur im Rahmen der Weimarer Verfassung gezogen hat. Die Menschenwürde ist ferner ein Kernbestandteil der Aufklärung, auf die sich die Mütter und Väter des Grundgesetzes bei der Gestaltung unserer Verfassung bezogen haben. Die Idee ist, der Staat soll dem Menschen dienen, es darf nicht umgekehrt sein. Die Menschenwürde ist damit oberstes Verfassungsprinzip und das hat sich dann auch historisch gezeigt, war eine maßgebliche Triebfeder für die Entwicklung der Verfassung, für die Entwicklung der Verfassungsdogmatik und der Verfassungswissenschaft. Gab es Vorbilder für die Menschenwürde für Artikel 1 Grundgesetz? Ja, natürlich. Zum einen ist da zu nennen die Charta der Vereinten Nationen, beschlossen am 26. Juni 1946, damit im Prinzip selbst ein Kind dieser Zeit und eine Reaktion auf die Gräuel des Nationalsozialismus. Die Charta der Vereinten Nationen enthält in Artikel 1 Absatz 3 ein Bekenntnis zur Achtung der Menschenrechte als Ziel der Vereinten Nationen und ähm, sie spricht in ihrer Präambel von der Würde und dem Wert der menschlichen Persönlichkeit, was durchaus in die Richtung gedeutet werden kann. Der Wortlaut im Einzelnen hier, der Präambel der Charta der Vereinten Nationen, ähm, ist besonders feierlich und meines Erachtens lohnt es sich, äh, sich das einmal zu vergegenwärtigen. Wir, die Völker der Vereinten Nationen, fest entschlossen, künftige Geschlechter von der Geißel des Krieges zu bewahren, die zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, sowie von allen Nationen, ob groß oder klein, erneut zu bekräftigen. Und dann äh, geht es eben weiter. Aber da sieht man schon, was ist der Eindruck? Es ist der Eindruck des unsagbaren Leids, das zweimal zu den zu Lebzeiten der Autoren durch die Geißel des Krieges über die Menschheit kam. Und mit dieser Erfahrung, vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, werden Menschenwürde, werden die Grundrechte ganz an die Spitze eines Rechtsdokuments gesetzt, weil man versuchen will, unter anderem mit den Instrumenten des Rechts diesen Horror zu zähmen. Neben der Charta der Vereinten Nationen spielt natürlich auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine besondere Rolle, beschlossen und verkündet am 10. Dezember 1948, deswegen heute auch noch der 10. Dezember-Tag der Menschenrechte, wiederum durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und hier finden wir in Artikel 1 ein ganz äh, explizites Bekenntnis zur Menschenwürde. Es das heißt dort in Artikel 1 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Also Vernunft und Gewissen begabt. Sie werden gleich, wenn wir uns die einzelnen Hintergründe, ideengeschichtlichen Hintergründe der Menschenwürde anschauen, Anklänge an diese Ideen auch wieder finden. Die Frage, ob Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ein Grundrecht im engeren Sinne ist, ist umstritten. Gegen eine Einordnung als Grundrecht spricht zum einen die Systematik. In Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz lesen wir die nachfolgenden Grundrechte. Das heißt im Umkehrschluss, alles was vor Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz steht, kann kein Grundrecht sein. Die Idee, die dann dahinter steht, mit der das angefüttert wird gleichsam, ist, dass die Grundrechte eben Konkretisierungen der Menschenwürde sind und dass die Grundrechte einen lückenlosen Schutz bieten, so dass es an einem eigenständigen Anwendungsbereich für die Menschenwürde mangelt. Ja, deswegen ein Argumentationskomplex, der sagt: äh, Menschenwürde hier kein Grundrecht. Für die Einordnung als Grundrecht lässt sich allerdings wieder ein systematisches Argument anführen. Artikel 1 steht nämlich im Grundrechtsteil des Grundrecht Grundgesetzes nicht etwa davor. Man hätte ihn ja auch davor ziehen können. Ferner sind auch nicht alle Artikel des Grundrechtsteils tatsächlich Grundrechte. Das kann man jetzt in beide Richtungen wenden. Wenn Sie beispielsweise mal zu Artikel 18 Grundgesetz blättern, die Verwirkung der Grundrechte, dann ist das natürlich selbst kein Grundrecht. Es geht um Grundrechte, aber Artikel 18 ist kein Grundrecht. Ferner lässt sich ein Wortlautargument für die Einordnung als Grundrecht äh, heranziehen. Artikel 1 Absatz 1 Satz 2 sieht eine Schutzpflicht vor, Grundrechte sind aber typischerweise nicht nur Abwehrrechte des Bürgers äh, gegenüber dem, dem Staat, sondern eben äh, können auch äh, Leistungs- oder Schutzansprüche begründen. Und so sieht es hier mit Artikel 1, Absatz 1, Satz 2 aus. Wenn man ähm, der Menschenwürde und hier insbesondere in diesem Satz keinen subjektivrechtlichen Gehalt zusprechen würde, dann wäre das letztlich kein Anspruch, kein keine Schutzpflicht, auf die ähm, ein Anspruch bestünde. Schließlich letztes Argument, das für die Einordnung als Grundrecht spricht, ähm, dass es möglicherweise Schutzlücken geben könnte oder in der Tat, wie sich in der Rechtsprechung gezeigt hat, dass es Schutzlücken gibt. Also Bereiche, die von den Grundrechten im übrigen Grundrechtskatalog nicht erfasst werden. Als Beispiel sei hier genannt der postmortale Persönlichkeitsschutz. Hierfür ist es dann nötig, den Gehalt der Menschenwürde subjektivrechtlich fruchtbar zu machen und heranzuziehen. Was ist der objektivrechtliche Gehalt der Menschenwürde? Mit objektivrechtlichen Gehalten von Grundrechten, der Menschenwürde, insgesamt von Verfassungsprinzipien tut sich ein Teil der Literatur ja recht schwer. Das Bundesverfassungsgericht indessen hat diese objektivrechtliche Dimension in ständiger Rechtsprechung immer wieder nicht nur anerkannt, sondern hervorgehoben. Und dies gilt auch für den objektivrechtlichen Gehalt der Menschenwürde. Das Bundesverfassungsgericht spricht davon, die Menschenwürde sei oberstes Konstitutionsprinzip der Verfassung. Das führt dazu, dass der Staat an die Menschenwürde des Einzelnen gebunden ist, dass sich daraus eine Schutzpflicht ergibt für die Menschenwürde. Es wird insbesondere festgemacht in Artikel 1 Absatz 1 Satz 2, an den Worten ist zu achten. Und daraus ergibt sich eben, dass die Menschenwürde bei allem staatlichen Handeln beachtet werden muss. Und damit eben diese objektivrechtliche Dimension, nicht nur die subjektivrechtliche Anspruchs- oder Leistungsdimension. Aus dem ist zu schützen äh, im Wortlaut äh, wird darüber hinaus eine Leistungspflicht äh, abgeleitet, die sich eben aus dem Schutzanspruch ergibt, die sozusagen ein Korrelat des objektivrechtlichen Schutzanspruchs darstellt. Und wie gesagt, diese objektivrechtliche Wirkung ist heute allgemein akzeptiert. Wenn wir uns Grundrechte anschauen, dann differenzieren wir immer drei Bereiche. Ja, wenn wir ein Grundrecht prüfen, den Schutzbereich, ja, ist der Schutzbereich des Grundrechts eröffnet, dann schauen wir uns an, gibt es einen Eingriff, und auf der dritten Ebene, schauen wir uns an, gibt es eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Das wird etwas modifiziert beim, bei der Menschenwürde, wie wir gleich sehen werden. Aber der Schutzbereich und die Prüfung des Schutzbereichs ist, wird gleich aufgebaut. Wir unterscheiden den persönlichen und den sachlichen Schutzbereich. Der persönliche Schutzbereich gilt hier jedermann. Also jedermann ist Träger der Menschenwürde. Das ist gerade die Idee der Menschenwürde. Ja dass sie jedem Menschen immanent ähm, ist. Daneben gibt es den sachlichen Schutzbereich und da ist eben die Frage, was bedeutet eigentlich Würde des Menschen, sachlich, inhaltlich. Es ähm, ist ein geistes- und ideengeschichtlich geprägter Begriff, dessen Inhalt nur schwer zu bestimmen ist, und um hier so ein bisschen Orientierung zu bieten, möchte ich Ihnen die drei großen Erklärungsansätze, die drei großen Theorien vorstellen, die herangezogen werden, um den Begriff der Menschenwürde klassischerweise zu konturieren. Also drei klassische Theorien, zum einen die Anerkennungstheorie, zum zweiten die Mitgifttheorie und zum dritten die Leistungstheorie. Wenden wir uns zunächst der Anerkennungstheorie zu. Die Anerkennungstheorie sagt, der Grund der Menschenwürde liege in ihrer Anerkennung und diese Anerkennung schuldeten sich die Menschen gegenseitig. Sie schulden sich sie einerseits und sie gewähren sie sich eine andererseits äh, in Anerkennung der Würde des jeweils anderen. Die staatlich verfasste Gemeinschaft entsteht durch freie und gleiche gegenseitige Anerkennung. Sie sei damit eine Anerkennungs- und Solidargemeinschaft, und die Würde sei mithin das Element, ähm, das die Gemeinschaft herstelle und sich in der Gemeinschaft äh, herstelle. Menschenwürde sei mit anderen Worten ein Kommunikationsbegriff. Sie entsteht durch die wechselseitige Anerkennung, durch Kommunikation miteinander. In dem Augenblick, wo wir Gemeinschaft pflegen, entstehe dieser Menschenwürdeanspruch. Die zweite Theorie, die Mitgift-Theorie, führt aus, dass Menschen frei und zu vernünftiger Selbstgesetzgebung begabt existierten. Also Subjekt und Zweck an und für sich sein. Und das sei zu unterscheiden von Objekten oder Mitteln, die zum Gebrauch durch andere bestimmt seien. Ja? Also die Idee hier ist, geschützt wird, was den Menschen als Menschen ausmacht. Und das ist eben seine Selbstbestimmung, seine Freiheit, seine Vernunftbegabung. Das äh, bindet zurück an Ideen wie die Gottesebenbildlichkeit. Das bindet zurück an Ideen wie die Vernunftbegabung und an Ideen wie die Willens- und Entscheidungsfreiheit. Ist also ein sehr stark ähm, aufgeladener Begriff und man könnte auch sagen, ein theologisch aufgeladener Begriff. Ja. Deswegen auch der Begriff Mitgifttheorie. Die Idee ist, dass es sozusagen dem Menschen mitgegeben, dem Menschen eingeboren, wie eben die Gottesebenbildlichkeit, die Vernunftbegabung und diese Willens- und Entscheidungsfreiheit sehr stark anknüpfend an die Imago Dei-Idee. Wie ich gesagt habe, das geht auf christliche, auch auf abendländische Werte zurück und ist insofern, mündet in der Philosophie Kants diese Linie und Würde wird damit vorausgesetzt. Ja, sie ist etwas, was vor den Dingen ist und sie ist damit ein Substanzbegriff. Das ist sozusagen der Kern der Mitgifttheorie. Dritte Theorie, Leistungstheorie. Das ist eine sehr schwierige Theorie, muss man direkt eingangs sagen. Da ist die Aussage, die Menschenwürde entstehe aufgrund und nach Maßgabe der Leistung des Menschen zur Identitätsbildung und Selbstdarstellung. Geschützt wird, dass nur der Mensch selbst bestimmen kann, was er ist. Die Identität des Menschen komme aus ihm selbst heraus. Er selbst, so wie er sich darstelle, so bilde sich seine Identität erst durch seine Darstellung, durch seine Selbstdarstellung, durch seine Identität werde er zum Menschen. Und dieser Mensch, so wie er sich selbst sieht, wie er sich selbst macht, wie er selbst bestimmt, was er ist, dieser Mensch werde vor dem Staat und durch den Staat äh, geschützt. Dazu bedürfe es aber keiner Kommunikation mit anderen, ähm, denn in der Freiheit, sein Selbst zu bilden, liege auch äh, die Freiheit, es äh, sozusagen ohne andere zu tun, in Abgrenzung von anderen zu tun und äh, immanent sei diesem eben auch die Gefahr des Scheiterns von Identitätsbildung oder des Scheiterns von Selbstdarstellung und mit diesem Scheitern dürfe aber nicht einhergehen, die Aufhebung der Menschenwürde. Deswegen ähm, hier die Abgrenzung zu diesem Kommunikationsakt. Kommunikation ist nach der Leistungstheorie nicht erforderlich. Die ähm, Würde muss gleichsam erst erworben werden. Daher kommt jetzt diese Idee des Leistungsbegriffs, ja, der, der Leistungstheorie. Sozusagen, die, äh, die, es muss der Versuch unternommen sein und er darf nicht vollkommen. Scheitern, Identität zu bilden, sich selbst auszudrücken, jemand nach dieser Theorie, und deswegen, wie gesagt, ist sie schwierig, der sich überhaupt nicht selbst ausdrücken kann, überhaupt nicht selbst darstellen kann, überhaupt keine Identität entwickeln kann, von dem das feststünde, der würde nach der Leistungstheorie keine Menschenwürde. Inwieweit besteht jetzt vor dem Hintergrund dieser Theorien Konsens? Man kann sagen, dass es heute einen Konsens hinsichtlich drei Teilbereichen des menschlichen Würdeschutzes gibt. Zum einen wird geschützt die menschliche Subjektivität. Das heißt, die körperliche und die seelische Unverletzlichkeit der Identität des Individuums. Das ist der erste Teil hinsichtlich dessen ein und Konsens besteht, der zur Menschenwürde zählt und vom Menschenwürdebegriff geschützt ist. Zweiter Aspekt ist die rechtliche Gleichheit eines jeden Menschen. Aus der Menschenwürde ergibt sich unmittelbar im Prinzip die Idee, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich sind. Rechtliche Gleichheit. Und der dritte Aspekt ist, dass ähm, dem Menschen das zu gewähren ist, was er mindestens zum Leben braucht. Das ist im Prinzip eine Garantie des Existenzminimums und damit auch ein Stück weit Grundlage oder Urgrund für die Idee des Sozialstaats. In welchen Fallgruppen ist der Schutzbereich eröffnet? Das ist ja immer eine Möglichkeit, sich als Jurist zu behelfen, wenn man so Begriffe hat wo alle meinen, sie wissen, worum es geht, aber wo es letztlich keine saubere Definition gibt. Das, äh, in diesen Fällen kann man versuchen, Fallgruppen zu bilden. Und ähm, hier möchte ich Ihnen einen Ansatz einer solchen Fallgruppenbildung einmal präsentieren, wobei ausdrücklich zu sagen ist, dass diese Fallgruppen nicht abschließend sind. Ja, die sind in der Rechtsprechung anerkannt und die Rechtsprechung operiert auch mit Fallgruppen. Auch die Rechtsprechungsacht indessen, dass diese Fallgruppen nicht abschließend sind. Also was sind Fallgruppen? Erstens Schutz der körperlichen Integrität. Dazu gehört auch das Folterverbot. Ja. Zweitens Schutz der elementaren Lebensgrundlagen. Existenzminimum haben wir schon drüber gesprochen. Drittens Schutz der persönlichen Ehre. Er wächst auch aus dem Würdegehalt, abgestuft, aber äh, wurzelt jedenfalls auch in der Menschenwürde. Viertens Schutz eines unantastbaren Kernbereichs privater Lebensgestaltung, also die Privatsphäre sozusagen ist besonders geschützt. Fünftens Schutz der personalen Identität und sechstens der Schutz der elementaren Rechtsgleichheit. All diese Fälle lassen sich bündeln zu Gruppen, in denen der Schutzbereich der Menschenwürde eröffnet ist. Dann stellen wir uns auf der zweiten Ebene die Frage, wenn wir jetzt den Schutzbereich geklärt haben, wann liegt denn ein Eingriff in die Menschenwürde vor? Wichtig ist hier, das mag semantisch, das mag begrifflich wirken, ist aber ein wichtiger Aspekt, ist, dass keinem Menschen die Würde genommen werden kann. Also es kann keine Verletzung oder keine, ja, keine Verletzung der Menschenwürde selbst geben. Was verletzt werden kann, ist der Achtungsanspruch der Menschenwürde, der sich sozusagen aus dem Menschenwürdegebot, aus, äh, aus der Menschenwürdegarantie ergibt. Ja, also die Würde selbst kann mir niemand nehmen, verletzen kann man allein den Achtungsanspruch, der sich aus dieser Würde ergibt. Das Bundesverfassungsgericht hat als Faustformel, die sogenannte Objektformel äh, verwendet, die auf Dürich ähm, zurückgeht. Die Objektformel wird in der aktuellen Literatur, auf die ich eben hingewiesen habe, heftig kritisiert, mit sehr guten Gründen. Meines Erachtens ähm, taugt sie aber als Heuristik, als Forstformel nach wie vor. Was besagt diese äh, Objektformel? Ähm, die Objektformel sagt, jede Behandlung des Menschen als bloßes Objekt, ohne Eigenwert ist eine Verletzung der Menschenwürde, ist ein Eingriff in die Menschenwürde. Ja. Verletzt den Achtungsanspruch, der sich aus der Würde des Menschen ergibt. Jede Behandlung des Menschen als bloßes Objekt ohne Eigenwert. Das ist die Objektformel. Inhaltlich kommt es lediglich auf eine Behandlung des Menschen als Objekt an. Der Zweck, der Grund, aus dem das geschieht, ist unbeachtlich. Ja, also wenn Sie beispielsweise an die ähm, Frage des Luftsicherheitsgesetzes denken, die ja auch medialbreit diskutiert worden ist, also darf ich zum Schutze von 100.000 Zuschauern in einem Stadion eine Passagiermaschine, in der 100 Leute sitzen, abschießen, äh, da mache ich die Menschen, die in dem Flugzeug sitzen, zu Objekten äh, einer Entscheidung auch wenn der Zweck möglicherweise nachvollziehbar ist. Ja? Dennoch, ähm, der Zweck ist unbeachtlich. Allein ausschlaggebend für die Verletzung der Menschenwürde ist die Behandlung des Menschen als bloßes Objekt. Wie gesagt, die äh, Formel wird kritisiert. Sie sei sehr unpräzise, sie lässt vieles offen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann versucht, sie ein wenig zu präzisieren, beispielsweise im Abhörurteil 1970 da hat das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass es nicht ausreichend sei, dass sich der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Interessen einer staatlichen Maßnahme fügen müsse. Vielmehr müsse hinzukommen ein prinzipielles Infragestellen der Subjektqualität ähm, des Betroffenen oder eine willkürliche Missachtung der Würde und des Achtungsanspruchs der Würde des jeweiligen Betroffenen. Das also Versuche der Präzisierung. Auf der dritten Ebene stellt sich dann die Frage, ob, wenn der Schutzbereich eröffnet ist und in das Grundrecht eingegriffen wurde, diese, dieser Eingriff verfassungsrechtlich auf der dritten Ebene gerechtfertigt werden kann. Hier gilt der Grundsatz, ein Eingriff in die Menschenwürde ist nicht verfassungsrechtlich zu rechtfertigen. Punkt. Es gibt keinen Gesetzesvorbehalt, es gibt keine Möglichkeit, die Menschenwürde durch kollidierendes Verfassungsrecht einzuschränken. Das ergibt sich aus Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, aus, dem, aus der Ewigkeitsgarantie für den Kerngehalt der Menschenwürde. Und was wichtig ist, ist, dass auch eine Einschränkung zum Schutz der Menschenwürde anderer nicht möglich ist. Ich habe gerade eben schon äh, das Beispiel äh, gebildet, das äh, fraglich sein könnte, ob der Abschuss eines Verkehrsflugzeuges zur Verhinderung eines Terroranschlages ähm, äh, statthaft wäre. Das ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2006 zum damaligen, zur damaligen Änderung des Luftsicherheitsgesetzes. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht und da sagt auch die absolut herrschende Meinung klipp und klar, auch zum Schutze der Menschenwürde anderer ist eine Einschränkung nicht möglich. Anderer Fall ähm, das Folterverbot. Ja, Wenn ich nicht weiß, lebt ein entführtes Kind noch, darf ich dann dem ähm, Entführer äh, androhen, Folter androhen ja, ähm, um, äh, und darf ich seine Menschenwürde verletzen, um die Menschenwürde des Kindes zu schützen. Und da ist völlig äh, einhellige Auffassung ähm, oder jedenfalls weit überwiegende Auffassung, dass ähm, die Abwägung von Menschenwürdepositionen gegeneinander nicht möglich ist. Stellt sich die Frage, wie die sogenannten Konkurrenzen der Menschenwürde zu anderen Grundrechten sind. Also wenn beispielsweise in den Artikeln 2 folgende Grundgesetz ein Menschenwürdegehalt tangiert ist, dann konkretisiert der ja, wie wir gesagt haben, die Menschenwürde. Und wenn das so ist, dann sind im Prinzip auch Überschneidungen möglich. Also Dinge, die sowohl durch die Menschenwürde als auch durch die konkreten Grundrechtsgewährleistungen geschützt werden. Wie geht man mit solchen Überschneidungen, die wir rechtstechnisch Konkurrenzen nennen, um? Eine Auffassung sagt, es gibt einen generellen Vorrang der Artikel 2 folgende Grundgesetz. Diese seien spezieller und das speziellere, die speziellere Norm verdränge die allgemeinere. Deswegen sei auf jeden Fall seien die speziellen Grundrechte Vorrang. Eine andere Auffassung äh, sagt, dass es keinen Vorrang der Artikel 2 folgende gibt, sondern eine parallele Anwendung, weil nur das der Bedeutung der Menschenwürde gerecht würde. Das Bundesverfassungsgericht weicht dieser Konkurrenzfrage insgesamt aus. Die Menschenwürdegarantie reiche unter den Zitat hier in Frage stehenden Gesichtspunkten nicht weiter als jene Einzelgrundrechte, hat es immer wieder äh, festgestellt. Es zeichnen sich neue Entwicklungen ähm, im Jahr 2015 äh, ab in der Entscheidung zum eu befehl und zur äh, Auslieferungsentscheidung. Ähm, da wird man sehen müssen, ob sich das Bundesverfassungsgericht in absehbarer Zeit hier eindeutig positioniert. Wichtig ist, dass Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz Schrankenschranke im Rahmen der Artikel 2 folgende Grundgesetz sein kann. Was eine Schrankenschranke ist, dazu gibt es ein eigenes Grundlagenvideo zur Dogmatik der Freiheitsrechte. Hier nur der Merkposten Artikel 1 Absatz 1 kann hier als Schrankenschranke herangezogen werden. Damit möchte ich zur Zusammenfassung für äh, dieses Video kommen. Wir haben über den Schutzbereich der Menschenwürde gesprochen. Es ist also, handelt sich um einen Schutz, der jedermann gilt. Man kann, wenn man die Menschenwürde als Grundrecht ansieht, also von einem Jedermann-Grundrecht sprechen. Sachlich ist sehr schwierig zu definieren, was die Würde des Menschen tatsächlich ausmacht. Wir haben uns drei Theorien angeguckt, nämlich die Anerkennungs-, die Mitgift- und die Leistungstheorie und so ein bisschen versucht zu konkretisieren, was jedenfalls anerkannt ist allgemein, was vom, äh, von der Menschenwürdegarantie umfasst ist. Vor allen Dingen die menschliche Subjektivität, die rechtliche Gleichheit und das Existenzminimum. Zweite Frage, kann man eingreifen in die Menschenwürde? Wir haben festgestellt, die Würde kann niemandem genommen werden. Sie bleibt immer dem Menschen immanent. Was verletzt werden kann, ist der Achtungsanspruch. Und der kann verletzt werden, etwa oder eine Feststellung des Achtungsanspruchs kann man etwa mit Hilfe der Objektformel ähm, äh, feststellen, die vielfache Kritik begegnet, die aber als Heuristik, als Faustformel immer noch gut taugt. Danach ist ähm, äh, Eingriff jede Behandlung des Menschen als bloßes Objekt ohne Eigenwert, Objektformel, wenn der Mensch zum Objekt gemacht wird. Dritte okay. Ebene ähm, kann man äh, einen solchen Eingriff, wenn man ihn feststellt, verfassungsrechtlich rechtfertigen. Grundsatz: ein Eingriff in die Menschenwürde kann nicht gerechtfertigt werden. Deswegen fällt diese dritte Prüfungsebene bei der menschenwürde -Garantie weg. Ja? Wir können äh, den Eingriff nicht rechtfertigen, wir können ähm, die Menschenwürde auch nicht durch kollidierendes Verfassungsrecht oder zum Schutze der Menschenwürde anderer einschränken. Und damit endet die Prüfung im Prinzip, wenn wir einen Eingriff in den Schutzbereich feststellen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit hier zum Thema Menschenwürde.